0: 呃，朋友们好，今天是十一月十七号星期二，欢迎来到远见快评，我是唐晋远。在昨天关于拜登那个数据窃取三家公司的这期节目中呢，我们刚和大家有讨论了，就是其中可能最重要的一家公司就是这个 s m a r t m e d i c 那么结果呢，在昨天晚上，川普团队的心理鲍威尔呢，就是律师啊，他就公布了此次大选进入到这个法律诉讼纠纷以来的第一份重磅的证据。这是一位来自委内瑞拉的第一手的见证人，他就证明了这个 Smartmatic 的选举软件呢，从一开始就是精心设计的作弊软件。那么这名证人啊，由于他是具有丰富的这种特种作战的经验，而被选入到了委内瑞拉的国家安全警卫团队，那么就成为时任委内瑞拉总统的查维斯的贴身警卫。那么，作为查韦斯这个核心圈子内的人员啊，他亲眼的见证了查韦斯是如何的亲自安排、创建和运行一整套复杂的这个电子投票系统，来操纵全国和地方的选举结果的一个全过程。那么这个庞大的舞弊链条呢，它从十几年前啊就一直延伸到了现在的美国大选，而且整个链条的最核心就是这个 s m a r t m e d i c 的选举软件。那么这份公布的证词呢，它总共有八页。我们概括的说呢，它就是美国的大选呢普遍的采用了这个 Dominion 投票机上运行的这款软件，就是这个 s m a r t m e d i c 而这款软件，它开发的初衷呢，就是查威斯为了选举舞弊而量身定做的。他亲自提出了许许多多非常具体而精细的开发软件的指标，其中比如说包括可以不留痕迹的去改变每个选民的选票。呃，比如有这个系统必须要设置成为不会留下修改选票的证据，同时还有必须要确保不会被查出选民的名字或者指纹跟修改了的选票有联系等等等等。那么这个 Smartmatic 呢，就按照这一系列的要求，成功的开发了软件，并且呢在委内瑞拉投入了使用。这位证人啊，他就亲身的经历了委内瑞拉几乎所有重要的选举。其中呢，包括查韦斯本人在二零零六年的十二月那一次的总统大选之中，以将近六百万票的绝对优势获胜；还有呢，马杜罗他在二零一三年的大选之中反超对手获胜，全部都是依靠了这个 Smartmatic 这个软件的功劳。那么在这份证词中呢，他有提到一个最关键的内容。就是这个证人啊，他亲眼目睹了，在这个计票中心的控制室中，他就可以看到有众多的屏幕呢，在显示这个实时的投票结果。当某个地区的投票结果，或者是全国的总票数，它显示出对某个候选人不利的时候，这个控制室里面的人就开始动手来修改这个选票了。那么他们就利用这个软件的特殊功能，把一个候选人的选票呢，转换给另外一个候选人。那么在必要的时候呢，这个控制室它还甚至可以把这个网络切断以后，来进行大幅度的修改选票。在这份证词里面，它就有详细的描述了一个非常重要的例子，那就是在2013年的4月14号举行的这个大选，当天啊是投票进入到下午两点钟左右的时候，这个计票中心的控制室呢，它的实时的结果就显示出。马杜罗的竞争对手名字叫做卡普里莱斯·拉东斯基的，他就比马杜罗要领先了两百万票。由于呢这个拉东斯基的领先优势过大，这种小规模的投票呢已经难以挽回局势了，所以马杜罗就不得不决定重置整个系统。那么他们在当时呢是立即就切断了委内瑞拉全国各地的网络。然后呢，整个这个投票系统的这个操作员，他们花了差不多两个小时时间，把大量的拉东斯基的选票呢转换给了马杜罗。随后呢，当整个网络恢复正常以后，马杜罗的这个票数就开始急速的飙升，并且立即就反超对手了，最终是以二十万票的一个小幅度的优势赢得了这次大选。我相信啊，就是这个话题聊到这里的时候，可能所有的朋友都会有一种非常熟悉的感觉，对吧？就是因为我们看到这次美国的大选，几乎就是一模一样的复制了七年前马杜罗的那次模式。那根已经成为拜登的 logo 的，就是那个直线儿要升反超川普的那个曲线啊，当年的马杜罗他就已经画过一次了。唯一不同的是呢。这一次，民主党他们控制的几个摇摆州呢，他们没有敢断网，所以呢，他们只能够硬着头皮强行的停止计票，而正是这个奇怪的动作，才引发了质疑，从而揭开了本次这个舞弊风暴的序幕。那么这份证词，由于它的内容啊比较多，我们把它就是简单的归纳一下呢，在其他的方面，它有一些重点内容，还包括了下面几条。第一呢。这个投票者他可以查看自己的投票结果，并且把它打印出来。他们会看到啊，实时显示的这个结果呢，与他们投票的对象是相吻合的。但是呢，实际上他们的票呢，已经是被暗中的转换给了另外一个人了。这个是投票者他们自己根本就无法察觉异常的原因。也就是说呢，只有掌握这套系统的人，他才会知道真正的投票结果是什么。质疑投票的另外一方呢，他无论从表面上怎么去查，他都难以查到问题的所在。所以这样一来呢，我们就看到啊，他整个系统与掌握政权的人呢，他们互相之间形成了一个封闭的循环。就是说，一方面呢，这个投票系统它确保着掌权者会永远的胜选，永远的掌权，它形成一种事实上的独裁。那么另一方面呢，这个掌权的人呢，他又利用他的权利来确保整个投票系统的秘密永远都不会被揭露出来。那么第二呢，就是这个精心设计的作弊软件和系统，它就早已经出口到了整个拉丁美洲，现在啊，它已经输出到了全世界很多的国家了。也就是说啊，有很多国家的领导人呢，可能他也都是有问题的。为什么我们看到有一些国家的领导人那么急着向拜登去进行祝贺呢？恐怕原因啊不仅仅说是因为他们不喜欢川普这么简单。第三呢，这份证词还有许多的地方它都被那个黑色的条纹给遮挡住了，就是它显然涉及到了目前不宜公开的一些敏感内容。这个辛迪鲍威尔呢，他在接受福克斯采访的时候。就是他有关于这个 Smartmatic 的一些补充的说明，他就直言不讳的披露说，这家公司有来自三个国家的投资，除了这个原产地委内瑞拉之外，另外的两个国家，一个是中国，一个是古巴。在昨天的节目中啊，我们就跟大家讨论过这个三家公司的背景问题，就是发现它里面呢都出现了中共的因素。其中，这个 Smartmatic 呢，它就是因为查韦斯与中共的关系非常密切，而被认为是有了一种间接的关系。但是呢，我们看到这个辛迪鲍威尔他进一步的这个披露说明呢，我们还是低估了中共的能力。他们其实与这个 Smartmatic 的联系呢是直接的，就是这可以说是一个非常重要的信息，因为我们都知道啊。古巴呢，它在形式上可以说也有一个选举制度，在去年的十二月呢，他们还通过所谓的选举来产生了自卡斯特罗上台四十三年以来的首位的国家总理。所以呢，你说像古巴这样比较贫弱的一个小国，它虽然呢也是社会主义的一员，但是它对外界其实是毫无影响力的。所以他们来投资这个选票作弊的系统呢？它的目的显然是在于满足国内的需求，就是他们想把它作为他的这个制造一个所谓的民主化、开明化的假象的一部分。但是呢，中共不一样，中共我们都知道，它是连形式上的选举都几乎没有的，在国内啊，他们根本就不需要用这么复杂的花招来伪装一个民主的假象。他们早就已经超越了需要伪装的那个阶段了，他们已经完全达到一种公开的集权独裁，而且他们不但不以为耻，还要反以为荣的，要向外去展示他们的这四个自信，并且还要向海外去进行输出的。所以呢，中共来投资这个 Smartmatic 呢，它只可能有一个动机。就是他们想要通过这套系统来逐步的控制民主国家的选举，然后一步步的用选举的形式来颠覆、破坏选举制度，从而达成一种事实上颠覆了这个民主政体，实现一个不动声色的颜色革命的目的。那么截止到目前为止呢，我们不清楚中共卷入美国大选的这个舞弊它究竟有多深。这个鲍威尔律师呢，他也没有给出进一步的细节，但是我们可以肯定的是，就是这个 Smartmatic 的软件呢，它至少是我们看到川普团队公开展示的有外国势力干涉的美国大选的第一份堪称是实锤的证据。那么这样一来啊，他就带来一个非常关键的问题。就是这么一个具有重大的国家安全隐患的软件，它是如何能够顺利的借尸还魂，对吧？我们昨天有提到这个问题，它怎么能够顺利的进入到了美国，而且运行了至少十年的时间？而号称拥有全世界最强大的情报网络的 CIA 啊、FBI 啊等等这些机构，它居然毫无察觉呢？或者说？他们是否是有可能不是没有察觉，而是有意识的采取了一种视而不见，甚至是主动带路的行为呢？那么，这个就再一次的涉及到一个我们大家已经都反复讨论过的很多次的问题，就是这一次的大选，它从一开始就不是大选。他是拜登一方处心积虑地利用大选的形式来彻底毁掉美国的选举制度，完成颠覆美国合法政府的一次政变。那么就我个人的看法呢，我认为这种判断啊是有一定道理的，因为我们的确看到这一次的舞弊行为有太多的不寻常的地方。首先啊，我们过去提到那个华盛顿游报的那篇文章，就是他们自己就承认。针对川普的所谓的起义，是早在二零一六年，就是川普宣誓就职的那一刻就已经开始了。这个就说明左派啊意图颠覆川普政府的计划，他们有着长期的预谋的过程。通俄门应该就是他们的首选方案。那么早在这个通俄门调,调查失败，川普已经被证明自己清白的时候呢？在那个时候就已经有舆论指出来说，这个所谓的通俄门调查，它事实上呢就是形同一次政变，而且呢，像 CIA 等等这些政府要害部门都有参与其中。时任中情局长的布伦南就是这个通俄门调查的主力人员之一。其次呢，我们看到啊，就是左派媒体和社群媒体，在这一次大选中表现出了非常罕见的高度的协调性。就是无论是封杀拜登的丑闻，还是转移舆论的视线焦点，再到对拜登的这种集体的劝进，他都表现出了某种组织化形式的特征。脸书和推特的 CEO 啊，他们甚至被招到参议院去参加那个听证会，被参议员们严厉的质问的这种情况之下，他们都依然还是肆无忌惮的删帖、消耗，一副死猪不怕开水烫的样子。所以，这个就让很多人都感到非常的吃惊，就是感觉怎么会一夜之间啊，这些势力他全部都像商量好了一样的来死撑拜登？没错，他们的确是有那种商量好了的这种明显的特征，这个也就是对中国人来说非常熟悉的那种大家协同一起举大事的特征。为什么我们都感到这些左派他们表现出来一种豁出去了的,的味道呢？我说他们是一种梭哈式的豪赌，其实原因就在这里。好的，我们把这个话题重新说回来啊，就是说 CIA 这样的一个敏感部门，他们非常有可能是深度的卷入了这一次披着大选外衣的政变。那么对我们来说呢，这个还只是一个推测，对吧？但是对辛尼鲍威尔来说呢？恐怕已经是一个结论了。他在接受这个福克斯采访的时候就明确的说过，说这确实是一个阴险腐败的制度。哈斯佩尔就是中情局的局长啊，叫做名字叫做吉娜哈斯佩尔。他和中情局呢，一定是知道这个投票系统有严重的缺陷的。因为 CIA、FBI 和另外一个机构呢，他们早就收到了无数关于这个选举软件错误、失败及脆弱性的报告，但是呢，他们什么都没有做。这个鲍威尔啊，他就怀疑 CIA 是否在不同的地方将其用于自己的利益。他认为这个哈斯佩尔应该立即就被解职。所以啊，我们就看到这个话其实说得非常清楚了。就是虽然鲍威尔呢，他只是指控 CIA 渎职，但是这么明目张胆的渎职，他背后啊恐怕是无法用简单的工作疏漏来解释得通的。那么最后还有一点啊，值得我们注意的是，不要说这个 CIA 这一类极其专业的机构了，就是左媒他们自己都有曾经公开的说过，说这个 d o m i l i a 这个选票机是不靠谱的。早在二零一七年呢，就是 C N N 的科技频道，他们就有曾经专门制作了一档节目，他们去召集了一批民间的黑客，来针对这个 d o m i n i o 的投票机做测试。那么这一批机器呢，它和本次大选是一模一样的机型。结果呢，在不到两个小时的时间之内，所有在场的黑客呢，全部都成功的入侵了投票机，完成了修改数据的目标。有的人呢，还甚至在当场恶作剧一般的就是让这个投票机播放出了摇滚乐。那么这一次测试节目，它的创意呢，是来自于一个名字叫做杰克·布劳恩的人。这个人呢，他号称是网络与安全事务的专家。他在2009年到2011年的期间呢，曾经有担任过奥巴马政府的国土安全部的白宫联络人。那么就有一个问题啊，就是这位专家他为什么要组织这么样的一次测试节目来质疑 Dominion 的投票器的安全性太差呢？这个、不是有一点点大水冲了龙王庙，自家人打自家人吗？其实原因说穿了很简单，当时啊正是这个左媒铺天盖地的渲染川普通俄门的时候。所以他们迫切的需要用这种方式来证明，说这个俄罗斯的黑客呢，可以很轻易的就进入到这个 Dominion 的投票机的后门，去更改这个投票的数据。所以呢，虽然这种测试它有可能会影响到 Dominion 的这个安全性的声誉，但是如果说他们能够就此掀翻了川普政府，那么这一点小小不言的代价呢，还是值得的。只不过呢，像 CNN 这些机构呢，他们没有想到，就是在三年之后呢，他们需要把自己当初的那个说辞呢扭转180度，从赌咒发誓的说这个投票机一定有问题，变成现在赌咒发誓的说这个投票机是完全没问题，今年的大选是美国历史上最安全的一次选举，等等等等。至于说这个 CIA， 它有涉嫌卷入到舞弊和政变呢？我觉得还有一点信息呢，是值得跟大家补充的，就是在昨天我们的节目中有谈到那条关于美军在德国的法兰克福有突袭了赛托公司的服务器的那条传闻，大家还记得吗？现在呢，这条传闻又有了一个新的说法，还是那家，就是 G P 这家媒体，就是那个 Gateway Pundit， 他们呢在昨天呀又刊发了一篇文章。这篇文章的作者呢，名字呢叫做 Naray Johnson， 就是中文翻译过来应该叫做 n a 纳瑞约翰逊。就是这个约翰逊，他就以第一人称的方式介绍自己呢，曾经在美国的国务院下属的反恐怖主义局有工作了四年时间。他曾经负责调查过那个泛美一零三号航班的恐怖爆炸事件。正是因为如此呢。他就知道，美国的执法部门如果说没有得到其他国家的许可，就不能够在这些国家去开展任何的行动。所以呢，他认为美军呢基本不可能在德国对塞托的服务区去发起一次突袭，因为呢他们都是属于外国公民，美军啊对这些实体是没有执法权的。但是呢，这位约翰逊呢他就透露。他说他自己有一个可靠的消息来源，就告诉了他一个非常有意思的信息。说呢，隶属于美军欧洲司令部的一支特种部队呢，他们的确是有进行了一次控制电脑服务器的行动。只不过呢，这一批服务器呢，它不属于赛特公司，也不属于其他的什么公司，它是属于中情局的。那么这个说法是否可靠呢？我们其实从技术的层面讲啊，就是美国军方，他的确是有权利这样做的，因为中情局啊，在欧洲战区的任何的活动呢，他们都是利用军方的掩护来进行的。所以呢，德国政府呢，他也一直都是将中情局的官员的身份是认定为军事雇员或者是军事顾问。我们换句话说呢，这样的一个行动。它是美国军方针对自己人的一次类似于清理门户一样的行动，所以呢，它就不涉及到没有执法权的问题。而且更重要的是，这种行动他已经不是第一次了。就是约翰逊的文章，他就直接披露说，他一位从缉毒局退休的好友就告诉过他。说他的这位好友呢，曾经在美军的支持之下进入过法兰克福的中情局的计算机设施，迫使 CIA 的人员交出了一些被隐瞒的证据。这件事情呢，那是发生在上个世纪八十年代的时期了。所以，尽管我们到目前为止啊，我们仍然无法去核实这位拉瑞·约翰逊的这个说法他是否是属实的，但是呢，我们还是可以看到。至少这个消息呢，与当前我们看到的很多的信息有几点是相契合的。第一呢，这个 CIA 呢，他们是早就知道多米 m 是有问题的，而且他们肯定是有卷入了这一次的舞弊丑闻，只不过现在不清楚的是他们卷入的程度有多深的问题。第二呢，是这个 CIA 在法兰克福，他们的确有敏感的服务器的设施。第三呢。是 CIA 的局长哈斯佩尔，我们可以确定的知道，他已经被排除在川普政府的高级情报会议之外了。所以呢，这个话题啊聊到这里啊，我们就只能够说，如果这是真的，那么这可以说是好莱坞的编剧都写不出来的剧本。这场大戏啊，它究竟还有多少不为人知的秘密？我相信在未来啊，一定会有更加引人入胜的情节会展示出来。我们事实上呢，已经不是看戏的人了。我们每个人都已经是剧中人，因为这场大战，它的确是事关我们每个人的未来。好的，谢谢大家的观看。我们今天呢，就暂时讨论到这里。欢迎大家订阅、点赞，并且留言转发。呃，我们明天再见。